0: Pronto El compromiso de tu vida Marta de baile Solo por W Radio
1: 11.15 de la mañana en W Radio Es el efecto, viene ya, estamos en febrero Hay muchas alegrías en W Radio Ya viene el Extreme Makeover Sé que los eh, expertos en belleza Nuestro Beauty Dream Team anoche ya seleccionó a 10 finalistas A quienes van a estar entrevistando esta semana Para tomar la decisión mañana, De quién mañana, va a mañana. ser Porque ayer estuvieron revisando las fotos ¿Sabes? Era impresionante Está o todo sea, documentado además Hoy vamos a hablarles o sea, bien a las 10 finalistas interesante.
2: Hoy les vamos a hablar a las 10 finalistas Para que estén listas y pendientes Porque mañana se les va a hacer una evaluación psicológica Y una
1: entrevista, una con, entrevista con cada uno, Con cada uno Exactamente Y el lunes 10 Aquí en vivo vamos a revelar quién es la ganadora del de Divide Extreme Makeover 2014 y a quién la vamos a transformar en 12 semanas, ¿ok? Y aparte, acuérdense que el 14 de febrero lanzamos la convocatoria de Cásate con Marta de Baile por quinto año consecutivo. W Radio, y solo como W Radio lo sabe hacer, les va a regalar la boda entera. ¿Y saben qué? Ya está la luna de miel y se van a morir cuando vean a dónde los voy. A Pero matar. no digas la sorpresa. No voy a decir la sorpresa. Bueno, el tema no es nada bonito. Sí, no. Bienvenidos, regreso, Mario Flores. Gracias. Me dice Rebeca, ¿te acuerdas que vino Mario y yo? Mario, Mario Flores. Mario, 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 Flores, Mario Flores. Hombre, tremenda historia. Bueno, déjeme decirles que Mario Flores estuvo 20 años esperando la inyección letal. O sea. Es un milagro un poco que estés acá.
3: Claro. ¿No? Sí, sí por cierto. Sí.
1: Veinte años en la cárcel esperando a que te mataran.
3: Así es, Marco. Puede ser bonito o puede ser... Le, le podemos sacar el jugo que quisieras compartir con tu audiencia. ¿Y,
1: y, y por qué te lo perdonaron?
3: Por una serie de... ...irregularidades... ...lo que cuenta mucho en Estados Unidos es... ...los hechos del caso... ...es por inicio, ¿no?... ...que en muchos casos tienen irregularidades y vicios... ...en el caso mío... que lo que le complementa a los hechos del caso?... ...mi comportamiento... ...en 20 años no tuve un solo pleito... ...dentro de la prisión... ...hice la carrera de derecho... Eh, ...me convertí en un pan, pintor plástico... ...reconocido en España... Y eh, ayudé a muchos compañeros condenados a muerte a obtener su libertad.
1: ¿Pero por qué estabas condenado a muerte?
3: Eh, me acusaron de haber matado al jefe de una pandilla rival cuando yo era joven. Uh -huh. eh, estuve involucrado en una pandilla ya eh, metiéndome en problemas en la pandilla, mis padres deciden alejarme del barrio y de este grupo y me mandan a estudiar a una de las mejores escuelas en Chicago, uh -huh. en donde, curiosamente... Michelle Obama fue mi compañera de escuela y mi tutora.
1: ¡Qué impresionante! Ajá. Sí. Ahorita vamos a entrar con el, el doctor José Luis Caballero, eh, que es licenciado en Derecho al tema de la pena de muerte, que es todo un tema por lo que ha sucedido últimamente. Pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo esperas 20 años a morirte? Eh,
3: lo escuchas, o lo escucharon ahorita con la ejecución de Edgar Tamayo, para uh -huh. descanse, que ya después de varios años cuando ves que ya no hay salida, pues anhelas la muerte. O,
1: o sea, sea, dices, pues ya de una vez. Ya digo, de una ya, vez, sí. No sabes, me la hagan sí, cansada.
3: Exactamente. Esa postergada, imagina Sí, y, y bueno, pues ya estás esperando que venga la, la, la ejecución, la ejecución, y al tener esa actitud, ya no es temerosa la muerte. Ya se convierte en tu eh, amiga, ¿no?
1: Pero a ver, a ti... En tres ocasiones te lo pospusieron. Sí. ¿Con cuántos días de 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 de
3: Pues hubieron en esas tres ocasiones nunca estuve así críticamente cerca de una ejecución en cuestión de una semana, días, horas, no porque hay cierta ciertos procedimientos, no. Pero lo más cercano podría ser un mes.
1: Y nombre. Un mes. O sea, en un mes, sí. eh, ya, o iba sea, suceder, ya iba a suceder, sí. exactamente. ¿Y te decían, no,
3: ya se pospuso otra vez. No, ¿sabes? no, lo que pasa aquí es, eh, Marta, estás a, a punto de escuchar tal vez una de las historias más inauditas en la historia de Estados Unidos. ¿Qué me salva la vida? Yo soy tal vez el tercero en ser ejecutado y ya estoy hablando de un mes. Pero el gobernador del estado de Illinois, debido a los trece condenados a muerte, que fueron indultados exonerados por medio de pruebas de ADN uh -huh. un, un mes antes de terminar su sexenio como, como gobernador conmutó todas las penas de muerte eso fue lo que me salvó. entonces más? él es el héroe de esta historia, que por cierto te comparto que está en la cárcel ahorita lo metieron a la cárcel por haber usurpado y, y por desacato de sus poderes en Estados Unidos el gobernador de cada estado es el rey soberano de, ese, de esa entidad y puede hacer lo que él quiera. Entonces en el caso de la pena de muerte en Illinois eh, decidió conmutar la pena de muerte de 167 de nosotros y a cuatro de nosotros nos dejó salir. Y por haber hecho eso, el sistema se, se vuelca en contra de él. El sistema jurídico, eh, la policía, los fiscales... Lo, y, y bueno, pues ahorita está en la cárcel
1: O sea, si el juez, nada más una preguntita Si el juez en el tribunal dice Sentenciado El único que puede revocar eso Es el gobernador de cada estado Como lo que pasó con Tamayo Que nada más estaban esperando que el gobernador de Texas Así es. Concediera el perdón, sí. ¿no?
3: Eso es después de haber agotado Los Todos recursos estatales y federales, sí ¿eh?
1: Correcto. Ok, pero fíjate qué cañón. Sí. Y te invito, bueno, sí. y, y quiero decirles otra cosa. Mario Flores, hoy en día, eh, ya es abogado y es jefe del Departamento de Asistencia Legal a Migrantes en el Estado de México. Así es. Y está con nosotros el doctor José Luis Caballero Ochoa. José Luis es licenciado en Derecho por el Tec de Monterrey, es maestro en Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM y es doctor... Samuel, no tienes llenadera, José Luis. <risa> <risa> y es doctor en Derecho... <risa> ...por la UNED en España... ...tiene un diplomado en Derechos Humanos... ...en proceso de democratización... ...por la Universidad de Chile... ...pertenece al Sistema Nacional de Investigadores... ...y es miembro del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos... ...del DF... ...yo les quiero hacer una pregunta... ...anoche que sabía que íbamos a hablar hoy del tema... ...y esta pregunta también para todos ustedes... ...que están oyendo... ...la pena capital... ...nos suena súper fuerte... ...¿no?... ...que otro ser humano tome en las manos una decisión que en teoría no es de nadie más que de Dios uh -huh. ¿no? ¿voy bien José Luis? sí sí, sí. ahora si a su hija se la matan a cualquiera de ustedes estoy pensando en lo más cercano a tu corazón tú no quisieras la pena capital para esa persona o sea creo que tenemos una postura porque yo pensé sí. si algo alguien le hace algo a mis hijas no lo matas que lo maten claro. o lo mato yo uh -huh. ¿no? pero cuando pensamos en un caso como el tuyo sí. que no tiene nada que ver conmigo uh -huh. digo ay no ¿cómo se van a volar a mayo uh
2: -huh. o
1: como el de tamaño o a que tamaño. Sucedió. Sí. exacto sí. ¿me entiendes? sí,
2: perfectamente lo que pasa es que aquí están atravesadas dos cosas una entonces ¿para qué está el derecho en el mundo? el derecho internacional y el derecho que intenta ser aleccionador y que intenta ser civilizatorio y remontar todos estos deseos de venganza que son válidos y que mucha gente tiene y decir, bueno, vamos a poner un escalón más alto, uh -huh. ¿no? Más alto de civilidad, que uh -huh. es lo que estamos tratando de construir desde hace 70 años, digamos, desde que aparece el derecho internacional de los derechos humanos. Y la otra cuestión es que detrás de eso también están involucrados problemas de corrupción, de impunidad, de complicidades. De faltas al debido proceso De pobreza de, En los criminales sí. Entonces son las dos cosas que hacen Que hacen este juego Y que me parece que hacen que el deseo de venganza Pues sea la salida más fácil No de a quien le matan una hija A su marido, a su hermano uh -huh. Sino de todos los demás Que se lavan las manos Ese es el tema uh -huh. ah, el es el tema Claro Porque, ahora, Digo, ahora. afortunadamente a quien le mata a la mamá a la hija a la... No, no tiene que decidir, ¿Verdad? Pero ¿cómo incrementas posibilidades civilizatorias y de salud, digamos, social, que es lo que, con lo que está trabajando o sea, el derecho?
1: lo que estás diciendo un poco es que no puede ser tomado fuera de su contexto. O sea, ¿cómo no nos va a sorprender que un hombre mate a alguien más? Cuando viene de un hogar, a lo mejor, de abuso que ha tenido una vida espantosa, que fue quemado de chiquito, que vivió en una familia de padres alcohólicos, que se encontró expuesto a una violencia inimaginable y que acabe siendo violento.
2: Y que tiene el abandono de la familia, del Estado, de la sociedad, y que tiene mensajes de odio todo el tiempo.
1: A ver, ¿qué opinan ustedes? Quiero saber. Y después a ver si nos puede resumir eh, José Luis, porque en muchos estados de los Estados Unidos existe la pena capital ¿Por qué en otros países del mundo existe la pena capital? ¿Y por qué en México no ha pasado? Ya volvemos
0: Escribe a Marta de Baile Escribe Radio Arroba Marta Radio Marta Escribe Solo por W Radio Ya regresamos, regresamos. Marta de Baile En W Marta de Baile
1: Préndete El tema está súper fuerte Porque estamos hablando de la pena de muerte Y estamos hablando con El licenciado José Luis Caballero Que es licenciado, pero maestro, pero doctor En Derecho Que trabaja en Derechos Humanos Y, y en la Ibero Y en perdón, la Ibero Y Mario perdón, Flores Que estuvo condenado a muerte Pero 20 años Y fue indultado Y hoy es el jefe eh, Del Departamento de Asistencia Legal a Migrantes En el Estado de México lo vamos a conversar, como le dije ahorita a José Luis y a Mario, como si estuviéramos todos en la sala de nuestra casa tocando el tema. Porque si no, va a ser muy difícil que podamos explicar cuál es la postura de Estados Unidos o de otros países en donde existe la pena de muerte, que pueden ser desde este eh, Afganistán, Irak, Indonesia, Japón, Somalia, Tailandia, eh, Guatemala, Estados Unidos, Bahamas, Camerún, etcétera, etcétera, muchos Estados de Estados Unidos, ¿y por qué no existe aquí? Entonces, ¿en, cuál, ¿cuál iba a ser mi pregunta? Ya no me acuerdo. ¿Por qué
2: no existe en México, no, no? no?
1: Ah, sí, claro. Sí. Bueno, ¿Cómo se justifican todos estos estados en Estados Unidos y todos estos otros países en el mundo en tener pena de muerte? ¿Y cómo nos justificamos en México que no exista? El,
2: el, el que justifican todos estos países que tienen la pena de muerte es en el afán de castigar, punitivo y dar una lección. Y cosas a lo mejor tan truculentas como este, ser violador o asesino de... ...con premeditación al negocio ventaja... ...o cosas como Mauritania y Sudán... Uh -huh. ...por ser... ...gay... ...te matan... ...¿no? Entonces... esa justificación tiene claro. que ver con... ...quienes consideras lacras sociales... ...y Mario dijo una cosa en el corte... ...que me parece muy interesante... ...o sea la tendencia... ...si tú ves en Estados Unidos... ...quienes son... ...son minorías raciales... ...y son pobres... Uh -huh. ...curiosamente... ...minorías raciales... ...y pobres... Y en, Estado, y en México, estos países de Europa, por ejemplo, toda Europa tiene esta la pena de muerte, América Latina, la mayoría, dijiste Guatemala, sí. pero vamos, el 90%, pues están apostando a un modelo de reinserción social y a un modelo que tiene que ver con atender lo que decía yo ahorita, pues lo que el derecho internacional ha ido generando como una especie de, digamos, código común, ¿no?, de civilidad, que eso es lo que dijo México, que aparte, pues ya hacía muchos años que no lo aplicaba, pero México di siempre se quiere poner las medidas del derecho internacional. A veces le funciona, muchas mm -hmm. veces no, porque a veces es más bien como un poco candil de la calle. Pero bueno, ponerse a medida del derecho internacional era firmar muchos tratados que tienen que ver con la pena de muerte y reformar la Constitución. Pero dijiste
1: algo bien interesante, porque yo le decía a Mario, Ajá. en Estados Unidos, y estaba para ti también, ¿qué tienes que hacer? para que te condenen a muerte en los estados en donde existe la pena capital. Entonces tuvo bueno, que haber sido...
3: Un homicidio acompañado de otro delito.
1: O sea... No, no, no. O sea,
3: violó a una mujer... Y luego y la, en la mató. en el transcurso de la
1: violación sí. la mató. Se robó un coche y aparte y mató. mató al fulano. Exactamente.
2: O, o que sea, mates policías o funcionarios de seguridad, bueno, eso está, bien, ya sí. te, te vas. ¿no?
3: O okay. te vas a menores de 12 años y sí, mayores claro. de 65 claro. años.
1: Ok. Por ahí va la cosa. Por ahí va. Dices, bueno, ok... Órale, te la compro. Pero oigan esto, sí. y tú aquí me ayudas, José Luis. En Sudán se volaron a lapidazos a una mujer. Bueno, de hecho fueron dos. Uh -huh. Porque fueron infieles. Uh -huh. Claro. Esto fue hace dos años, ¿eh? fue Son en el igual. 2012. Eh, a un hongkonés se lo volaron en China, igual, hace dos sí. años por estar traficando droga. Uh -huh. En Tailandia, a menos 106 condenados a muerte es por delitos de droga, uh -huh. que nosotros diríamos, no güey, se sí. pasan. <risa> o sea, si nada más era tantito hashish, ajá. ¿cómo te matan por eso? Sí. ¿No? En Arabia Saudita aumentaron drásticamente las ejecuciones también por drogas. Entonces, en Arabia Saudita te agarran con mota,
3: sí. y, vámonos,
1: y, y estás hundido, ajá. Okay, eh, en China eh, hay un caso muy sonado, la empresaria Wu Ying, y la condenaron a muerte por una recaudación de fondos fraudulenta. O sea, medio México estaría muerto. <risa> claro. Eh, en Irán, cuatro hombres condenados a muerte en julio del 2013, porque fueron culpables de corrupción y de perturbar el sistema económico del país. Bye. Uh -huh. Uh -huh. Este, Una activista sudanesa igual fue detenida en marzo, acusada formalmente en diciembre De socavar el sistema constitucional y trabar una guerra contra el Estado Y este y se la volaron en Sudán Entonces tú dices, es lo que ese país considere una lacra En Arabia Saudita Por traer supuesto. mota, sí. ¿no? en Sudán robar en Estados Unidos matar, matar y cometer otro delito y en México nada.
2: Nada. Y, y además sabes que mandar un mensaje, lo que ese país es considera una lacra y mandar un mensaje, ¿qué es lo que le pasa a Estados Unidos? De cierto poder y cierta, digamos, arrogancia de que su sistema jurídico es muy eficaz, muy eficiente, nadie se mete, nadie lo puede controlar y que ellos son eh, autónomos en sus decisiones. Porque si te fijas... Los países estos que mencionaste, que mencionó Marta, uh -huh. tienen que ver también con regímenes eh, políticos, pues poco democráticos, autoritarios. Y me dices Estados Unidos, bueno, Estados Unidos. O sea, poco envalentonados, diríamos, ¿no? En, en, en su seguridad legal y en, y en dar lecciones a los demás. Pues todos esos países son eso. Bueno, Irán, no, oigan esto.
1: Said Malepur... Fue condenado a muerte en el 2010 por insultar y profanar el Islam. Uh -huh. O sea, como que bueno, aquí que te oigan mentando de la madre a la Virgen de Guadalupe, y le vas sí. al bote y vámonos. Uh
3: -huh. Y estás tocando dos temas importantes. Uno, uh -huh. y va a aplicar en todo el mundo, en sí. cualquier país, uh -huh. el tema emocional. Uh -huh. sí. Y el otro, administración o impartición de justicia. Y lo emocional es la, la gente como tú, como yo, que si nos matan un familiar... Le exigimos a las autoridades, a un policía, no vas a hacer algo, claro. ya le ponemos presión al gobierno para que algo al respecto, y el gobierno como tiene la presión de la población, dice, bueno voy a hacer un castigo ejemplar para que me respeten, porque ya leyeron el príncipe, el príncipe. prefiero que me respeten y me temen a que me amen, y empiezan a... Y como dice justicia. mi
1: mamá, a mí que no me respeten, con que me tengan miedo Exacto.
3: Sí, ya es una mentalidad y lo vamos a ver en, en toda administración de gobiernos en todo el planeta Entonces un, es una eh, eh, guerra interna que nunca va a parar
1: Ahora, yo te voy a decir una cosa, estoy poniendo los derechos humanos a un lado, ¿eh? no se sí. te paren los pelos no, no, Sí, sí ya, ya me ha pasado Lo pero... que pasa es que yo creo que aunque estuviéramos todos a favor de la puerta de Muerte y pasara la ley en México este es el peor país para que exista la pena capital. Imagínate. No, hombre. Imagínate, porque con un sistema judicial tan pobre como el nuestro, donde hay, proceso, y se volarían a donde todos, hay altísima así. corrupción, es brutal, y donde hay una discriminación también absoluta, es brutal. Si se supone que el sistema judicial de los Estados Unidos es uno de los más efectivos del mundo, y cuántos errores no se han cometido, sí. y cuánta gente inocente no, sí, sí, no está en la cárcel, sí. y cuánta gente inocente sí. no se la volaron, Imagínate lo que pasaría en México. Piensen uh -huh. en eso, en eso Te comparto
3: un dato del de gobernador ven. del estado de Illinois. Ajá. Buenísimo. Él abole la pena de muerte. Si ven en internet, buscan uh -huh. qué pasó ahorita en Illinois, uh -huh. después de 30 años tener pena de muerte, Está, no hay pena de muerte, la abolieron. Uh -huh. El gobernador en su discurso, en su, en su conferencia de prensa, uh -huh. eh, citó uno de los argumentos más fuertes para abolir la pena de muerte. ¿Y cuál fue ese argumento? Dijo, a ver, en Illinois... El año pasado, 1999, hubieron mil homicidios en todo el estado. Uh -huh. Y de esos mil homicidas, solamente uno fue condenado a muerte. ¿Qué significa eso? Que la víctima de ese uno que fue condenado a muerte, su vida de esa víctima, tuvo más valor que las 999 otras vidas que fallecieron. Claro. Entonces no puede ser justicia eso. O es parejo o no. Y nunca vas a poder ser parejo en la impartición de pena de muerte. Y ahí es el detalle donde siempre nos vamos a atorar. Y si aplicaran pena de muerte en México, imagínate, eh, tú Marta, que condenen a muerte a un hijo de un vecino tuyo, la señora estuviera aquí con sus hijas. Marta, ayúdame, tienes mucha influencia, por favor. Y ya te empiezan a contar lo bueno de su hijo que está condenado a muerte. Te conmueven y ya va Marta a usar todos sus contactos. Oiga, no pueden hacer una excepción en este caso, y así vamos corrompiendo el sistema. Y
2: fíjate que lo que sí así está la razón, es de, de, de corromper el sistema en Estados Unidos está así, porque además lo que pasa en Estados Unidos, México demandó a Estados Unidos en el famoso caso Avena, un caso que se llevó ante la Corte de la Haya, la Internacional de Justicia, de más de 50 mexicanos que fueron condenados sin que se les respetara un derecho fundamental que es la asistencia consular, que es que el gobierno tiene que hablar al consulado de ese país y decirle aquí tengo un detenido, uh -huh. ponle un traductor, asesóralo, ponle... eso es una violación gravísima al derecho internacional. Y Estados Unidos, sofisticado, técnico, los mejores juicios, o sea, violó los procedimientos. Uh -huh. La, la resolución del, del Tribunal Internacional con los Estados Unidos fue por eso. ¿no? no se metió a ver si estaba bien o mal las condenas, sino decirle, tú no hiciste lo que tenías que haber hecho en los procedimientos. O sea, ahí también se cuecen habas. Y
1: Porque, luego encima no cumple la resolución, ¿por qué? ¿verdad? Porque muchos de los 11 ya... Eh... Eh, muertos sí. eh, en Estados Unidos, mexicanos, que por cierto, yo era el 45 muchos de esa lista. De esa lista. ¿Estabas 45, en Avena también tú? Sí, este, no les dan traductor, eso te refiero. Sí, y no, no les prestan un... asistencia legal claro, adecuada. Tienen un buen abogado, bla, Ni bla, bla, pueden bla, 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 decir,
2: bla, bla. argumentar, ofrecer pruebas, tener una construcción más sofisticada
1: de, que cualquier persona necesita. ¿no? Ahora, sí. yo mi chamba es pararte los pelos, José Luis. Está muy bien. Sí. Ok. <risa> <risa> Ahora, así como te ah. digo que yo pienso que el sistema judicial de México no está preparado para eh, 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 enforce sí. para mm -hmm. reforzar el tema de, de pena capital así te digo también otra cosa Dijo, esto solo me es solo amigo morra eh. y entonces como aquí no entienden de otra manera pienso yo pues a lo mejor no será que entendemos solamente con el miedo y entonces cuando empecemos a ver que se, que cada uno se, que comete un delito en este país se lo empiezan a volar a lo mejor por el miedo entendemos
2: pero no es disuasiva la pena de muerte eso sí hay estudios comprobados. No es lo que, que se...
1: te iba a decir, a ver, da, da, no, da, da, dame no, los no. argumentos. O sea, o sea, en Texas, ¿no es uno de los estados con menos crimen en todos los Estados Unidos?
2: Sí, pero no tiene que ver con la pena de muerte, es otro, es otro análisis. La pena de muerte está comprobado que no tiene, no tiene una correlación con la disuasión de cometer los delitos. Si el sistema carcelario en general no es disuasivo, la pena de muerte tampoco. Uh
0: -huh.
2: No es disuasiva de la comisión de los delitos. No,
3: no. Bueno, de la última eh, eh, estadística o. Oh, no, loco, yo sé siento que es le... sí,
1: Luis, no me no, dimes. No. <risa> Lo que
3: yo le, la última vez que no. leí algo sobre Ay. el tema es que los, los estados en, en la Unión Americana que tienen pena de muerte tienen un índice. Ajá, de delitos bajos
0: Bajo, totalmente
3: Claro, hijo no, A ver, perdón, me equivoqué no. ah, los, los más los, Sí, en los ah, que aplican sí, wow. pena de muerte Tienen índices más altos O sea sí, que No es que, Claro, sí, no eh, es
2: disuasiva
3: Propone, no. o sea, creas un, un ambiente de sangre ojo por ojo Y el homicida, eh, cuando va a entrar un banco Sabe que si lo agarran lo van a condenar a muerte uh -huh. No deja un solo testigo Sí, claro, arrasa con todo Sí, claro. o sea, no hay, no hay, me la, me la claro. voy a jugar completitamente. Entonces el tener pena de muerte Ya algunos reportes, eh, estudios sí. Promueve más violencia claro. En los estados, en la Unión Americana Que no tienen pena de muerte Tienen un nivel De, de violencia más bajo
1: Pues mira, yo estoy viendo aquí Algunas zonas sí. en Estados Unidos Con mayor índice De, este, de violencia East St. Louis, Illinois, Camden, New Jersey, Flint, Michigan, West Memphis, Arkansas, Saginaw, Michigan, otra vez Michigan, New Jersey, Missouri, eh, Newburgh, Nueva York y Ingster, Michigan. O sea, Michigan está en la fregada. Sí. ¿Y, ¿Y Michigan no tiene pena de muerte? No. Qué raro. Qué raro a lo mejor dice? ahorita
3: los legisladores van a estar
1: <risa>
0: escuchándose poniendo sí. <risa> sí. pues no pero es que el conjunto
2: de legislaciones el conjunto de la educación es el conjunto es un montón de factores no por pena de muerte sí o no tú crees que si sí, este México pusiera otra vez la pena de muerte que no puede por compromisos internacionales ya no se puede poner todo el discurso que o digan la los, los que del que verde los de no favor, es imposible en México porque México ya eh, aparte reforma internamente tiene compromisos internacionales muy fuertes de hace treinta años en el Y doctor,
3: quiero porque ¿Por llevo nueve años en México ajá. y he visto ¿Qué? homicidios por todos lados. Entonces, en cierto aspecto, dejando al lado lo jurídico, sí. existe pena de muerte. Lo vemos en Michoacán. Ah, bueno, bueno pues, pero, pero legal, sí, digo, sí, legalmente, legalmente, claro. Sí, pero la sí. gente, no, bueno, pero, claro, como Michoacán, que estábamos sí, hablando, claro. es la realidad de la sí, pena de muerte. Sí, vive la pena de muerte, de muerte todos sí, los días. Voy a tomar... No, la... pero lo que dice ¿no? José
1: Luis es punto de vista legal. Sí. De que en manos del Estado alguien sí, muera.
2: Exacto. Claro. Entonces, aparte que no se podría... Yo pienso, se reinstaura, y esto sería la feria de las carnicerías, tú lo dijiste, pero a no había ninguna posibilidad de disuasión. Yo,
1: yo, estoy, yo estoy seguro, en México no nada. No ok, tú, si casa... tú que trabajas en la Comisión de Derechos Humanos, yo te hago otra pregunta. Tú dices, perdón, pero tú no te puedes volar con la mano en la cintura a alguien, por más que haya matado a siete niños, porque tiene derechos humanos. Claro. Ahora yo te pregunto a ti. O sea, neta, mm -hmm. José Luis. Tiene Busca un lugar humanos. en tu corazón. <ríe> tiene de todos humanos. O sea, derechos esa humanos. persona todos, no perdió sus derechos humanos. derechos humanos ya.
2: No. No hay una sola persona que pierda los mínimos indispensables. No hay ninguna persona. Hay un Entonces, derecho dame el fundamental de la Comisión es de Derechos Humanos a ser, puzga, <ríe> a ser juzgado, o sea, a que se le respeten sus derechos del debido proceso. Nadie tiene derecho a ser torturado, a ser vejado, a que se le atente contra su integridad, aún así cuando lo haya hecho. Y el tema de la pena-muerte está muy correlacionado con la tortura y está muy relacionado con el tema de la este, integridad, ¿no? Sí. Bueno, pues tú lo
3: viviste. Y ¿Qué? vamos justamente al mismo tema, emoción. Entonces, eh, derechos humanos, sí tiene derechos humanos para el gobierno, uh -huh. pero para uno de nosotros que no somos gobierno... Y tenemos una persona que mató a siete niños, los violó, los descuartizó, Para nosotros, como somos seres humanos, no somos funcionarios No tiene derechos humanos Y esa es la mera diferencia Gobierno supuestamente es civilizado Nosotros, que no somos gobierno, bueno, estamos hablando de lo común sí. No somos civilizados, no tenemos ese conocimiento de derecho Y por eso el gobierno siempre toma la postura Hay que
2: proteger al desprotegido Bueno, espero que lo tome, pero debería ser así no, no, no a las exclusiones no El no Estado no tiene por qué excluir Excluye de facto, pero no tiene por qué excluir y El tema de la pena de muerte Es una exclusión más y un abandono más
3: En okay. Turquía no lo permiten Entrar a la ONU porque tienen pena de muerte
1: A ver Ahora se las voy a poner más difícil sí. ya, Para que ya nos matemos todos La pregunta es ¿Existe una diferencia Entre la pena de muerte Y el aborto? Doctor.
2: Bueno, pues desde mi punto de vista es un sí. tema muy controvertido, yo, yo pienso que sí, yo pienso que sí por el debate que está todavía inacabado de dónde empieza la vida como pl con plenitud de persona desde el momento de la concepción, y dos, por el debate que está de aún cuando el derecho a la vida del concebido no nacido se ha reconocido, está vinculado a la autonomía de la mujer, y el derecho que tiene la mujer a decidir sobre el curso de su embarazo al menos en las primeras semanas es una perspectiva legal ¿no? que aquí en México ha sido resuelta por la ley y la Suprema Corte en ese tema está el foco no tanto en la vida de la, del eh, concebido no nacido, sino en el tema de no criminalizar a la mujer cuando toma una decisión en conciencia de acuerdo con sus circunstancias de interrumpir legalmente el embarazo
1: Okay, no tiene que antes ver de, 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 de escucharlo, estoy Mario sí. Pero antes de eso Doctor tata, <risa> Doctor en Derecho <risa> ¿no? no crean que es médico Este, La Comisión de Derechos Humanos ¿Es meramente legal? ¿O tiene una parte moral? No,
2: tiene una parte moral Desde luego Tiene una parte moral
1: Mario ¿Para ti hay diferencia?
3: Eh, claro es más injusto el aborto que la pena de muerte. ¿Por qué? Porque el bebé o el embrio no cometió ningún delito. Y ya le diste cuello. ¿no? Estando hablando del tema de vida. Sí. Vida o muerte. ¿no? Y el condenado a muerte supuestamente cometió algunas, de, algunos delitos por el cual se le está ejecutando. Pero el embrión... Si estamos a, defendiendo vida, sí. y ya dicen que la vida inicia y ya en toda una tragedia... una mitología bíblica y religiosa que por eso era eh, eh, prohibido usar condón o, o el eh, ¿cómo le, interruptos sí. ¿no? coitos coitos interruptos. Interruptos. interruptos o la
1: ruleta rusa eh, ah, no. <ríe>
2: no. y bueno, entonces ya es un tema más complejo fíjate que hay una cosa que puede ser similar que tiene que ver con la exclusión o sea, también curiosamente en el tema del aborto a quien se penaliza es a la excluida O sea, la mujer Que regularmente es pobre Que tiene que irse a abortos clandestinos Que no tiene servicio de salud reproductiva a la mano Acaba de pasar un caso terrible En, en Morelos ¿no? Una chica que, que condenaron a la cárcel Por un aborto espontáneo Porque además no había dicho o que No sabía ni siquiera que estaba embarazada Entonces también la penalización Tiene que ver con los excluidos Y en eso tienen un común denominador Porque el Estado pone el arma penal De la cárcel contra la gente que considera una lacra y en eso están
1: las mujeres también por eso pero a ver si nos vamos y ahí a se okay a dos pero cosas. si nos vamos a ahí sí. claro. vamos el el la esencia de la, del meollo del asunto al final la pena de muerte es que alguien más decida sobre la vida de alguien más punto no, el, el gobierno decide si tú mereces vivir o no. Uh -huh. Y en este caso, igualmente, una persona decide si un embrión, porque, uh -huh. como tú dices, pues depende para ti cuándo sea vida, la vida. Y sobre todo de la decisión de la mujer. Ese es el punto. Bueno, mujer, hombre, niño, quimera, es una persona que no es, el, 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 a lo mejor, el interesado. O sea, el gobierno y la mujer acaban, para mí, siendo lo mismo. Así como la mujer tiene derecho de decidir quitarle la vida a algo que ya tiene vida, pues el gobierno decide quitarle la vida a lo que ya tiene vida. Obviamente, si todos este, estuviéramos de acuerdo en que la vida empieza en el momento en que el óvulo fecunda el esperma. Así. A ver, doctor. Que ya no, sí, incluso, que ya ¿Eh? no está así, que ya no, no bueno, está así. No, bueno, perdón, pero es, es ridículo que... Ah, no, 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 no es todavía bebé, es bebé hasta todavía, los tres no, antes de los tres meses es como una célula. ¿no? Sí, sí, no.
3: Un detallito. Ajá. Sí. ¿Cuánto se gasta en México, en el mundo, para eh, medicamentos psicotrópicos? La gente Psicotrópicos. Que es... psicotri... Psicotrópico.
1: Psicotrópico. Psico... Psicotrópico. O psiquiátricos.
3: Gente que se quiere suicidar uh -huh. Ya no quiere vivir en él. El... Hacemos un esfuerzo enorme para animarlo. No, mira que la vida es más bonita, no te quieras uh -huh. quitar tu vida. Entonces hacemos todo ese esfuerzo y campaña para salvar una vida de una persona que está deprimida, que no le ha funcionado nada en la vida, y estamos haciendo este esfuerzo para animarlo, porque está vivo y ya es... Otro factor que se debe
2: de tomar en cuenta con este debate Sí, y además el debate Ese tema de la vida Antes, eh, en la concepción o no El punto es Otra vez vuelvo a insistir Cómo criminaliza el Estado a las mujeres Y cómo esa criminalización no hace O no resulta En mejores políticas de planificación familiar uh -huh. En mejor salud reproductiva Que de eviten el aborto Ahí está el punto Claro, no aunque haya más abortos, sino el chiste es que haya política pública para evitar los abortos, pero con salud reproductiva, e información brutal, que es lo que se necesita en este país, cada vez más, ¿no? Y, pero hay, y, y en eso también se toca, eso la criminalización no disuade, ni tampoco en la cárcel a las mujeres que abortan. Entonces el tema más que verificar si el aborto sí o no que sí es un tema importante sí, en lo de sí, la vida no no lo vamos, vamos a no levantar y, 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 sí, sí, sí. es más importante sí. ver por qué conviene o no conviene que la sanción otra vez de la lacra descuidada de la mujer de, del estado sea ahora te vas a la cárcel ahora te meto una sanción penal en lugar de atender las responsabilidades que tiene
1: y igualmente ese para el tema punto, de la pena igual. de muerte y los dos está igual estoy ahí, igualmente ¿no? de acuerdo contigo sí. que eh, la pena capital para alguien no resuelve el problema de fondo y el problema no. de fondo son muchas otras cosas que tienen que ver con cultura, con educación, con oportunidades, eh, con derechos humanos, con justicia, con protección a las víctimas, con abuso, con violencia, a la cual están expuestas la gran parte de las personas que están en la cárcel.
3: Otro dato interesante.
1: ¿Pero no? que tú tuviste una infancia de la fregada? ¿O tú qué? No, claro,
3: ¿no? ¿O tú, tú fue, qué? Fui campeón de clavados, vi a la, una de las mejores... Eh, escuelas preparatorias en Estados Unidos, mi familia, una buena familia, yo no tuve una...
1: Eh... O sea, tú sí no mataste al pandillero.
3: Claro. pero lo, si él, lo mataste? Él, no, no, claro, claro que sé. no. El, el error que cometí al llegar mi papá, uh -huh. al llevarnos a, a vivir a esta zona en Chicago, que uh -huh. es la comunidad uh -huh. mexicana, Pins, Pilsen y Humboldt Park, pues mis amigos con los que crezco son pandilleros, uh -huh. son mis... Únicos amigos, los primeros amigos. Y es así como me voy involucrando en la actividad de ellos. Y mi papá, por esa razón, me saca del barrio, me sí. lleva a una escuela privada. Y estoy en los dos mundos. Y fue el mundo de la pandilla cuando ocurre la guerra entre las pandillas. En ese año 84, Chicago fue la ciudad más violenta de toda la Unión Americana. Y me, me dicen algunos periodistas que volvió a hacerlo hace unos meses. Y debido a eso porque hubieron como 70 homicidios solamente en la colonia donde yo vivía, de la guerra entre la pandilla. Hay elecciones, el alcalde... El candidato a alcalde, demócrata, el primer africano-americano postulado, Harold Washington, que uh -huh. falleció, gana en su campaña, promete erradicar el, pro el problema de pandillas.
1: Entonces, que a ti te agarra de chivo extratorio.
3: Bueno, cuando declara guerra, gana las elecciones, ordena al jefe de la policía que investigara quién eran los líderes. En este momento, yo ya soy el más respetado y conocido en, la, en el barrio, uh -huh. porque estoy saliendo en la prensa, uh -huh. ...como el posible... Uh -huh. y ...olímpico. To Entonces, debido a esta publicidad... ...pues ya soy famoso... Uh -huh. ...con la pandilla... ...y con toda la vecindad. Uh -huh. Voy a ir a las olimpiadas. La policía agarra esa popularidad... ...y la interpreta Para como liderazgo. Un, mandar un mensaje. Este es el líder de esta pandilla. Es el gallo. Era el más conocido. ¿Y que hacen? Ya me tienen clasificado como Bin Laden los métodos justifican el final y así me achacan falsamente el homicidio del líder de la pandilla rival utilizando a dos amigos de la misma amigos míos de la pa Mira,
1: pandilla. para que la próxima vez que su mamá les diga fíjate no me gusta ese amigo me 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 gusta gusta, no me hagas tu amiguita en 20 años
3: Marta mi papá 20 años que tuve que chutarme cuando venía a visitarme te lo dije desde niño detectó estos dos amigos. Te dije que no me gustaban
1: esos muchachos de los proyectos. Sí,
3: desde niño. Impresionante, ¿no? Cómo tiene la habilidad un papá de
0: percibir eso, ¿no?
1: Aguántense, ahorita regresamos. Llama a Marta
0: de Llama a Marta de Baile. 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 0166 a Marta de Baile. No. Y 01800-718-1414. Llama a Marta de Baile. Marta de Baile. En w. Marta de Baile. Marta de Baile. NW. Wake up. Despierta. Get it on. Hablando de todo. Oh, Para que aprendas. Y nunca pierdas. Despierta. La lección. Marta, 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 Marta. de Baile. Wake up. Despierta. Despierta. Despierta.
1: Despierta en W. Wake up. Y ya para terminar el tema de la pena de muerte, el doctor José Luis Caballero, miembro del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del DF eh, y también eh, doctor en derecho, está con Mario Flores, que es jefe del Departamento de Asistencia Legal de Migrantes en el Estado de México y que fue detenido en Estados Unidos, en Chicago, y sentenciado a muerte. Eh, estuvo en la cárcel 20 años y se libro Y aquí está Vivito y Coleando sí. Entonces, para terminar Dijiste sí. algo bien interesante Que hasta el doctor se sorprendió sí. a ver.
3: Y que en los 20 años Que estuve en el pabellón de la muerte Vi la ejecución de 12 compañeros Condenados a muerte Entre, un, entre ellos eh, John Wayne Gacy Que es uno de los homicidas Más temidos en, en la historia de Estados Unidos Y después de la ejecución pues, Vemos el noticiero Y eh, vemos la entrevista De la familia de las víctimas y en ninguna de esas dos ejecuciones escuché satisfacción de las familias víctimas. Se quedaron indignadas con el gobierno. ¿Por qué? Porque el homicida no sufrió y vinieron a ver que lo descuartizara. Entonces, la aplicación de la pena de muerte, para mi punto de vista, no, no, no cumplió su promesa de traerle esa paz y cerrar el círculo para esta familia.
2: No satisface, no satisface ni reivindica, pues eso es, exactamente.
1: Pues ya lo dijo el doctor José Luis Caballero, no va a haber pena de muerte en México, no hay no, forma, no hay posibilidad. Salte. No hay
2: posibilidad, mejor vamos a buscarle a los temas que sí podemos, que es efectivamente tener un sistema de justicia que no condene inocentes, que no este, excluya y que sea efectivamente eficaz en eso tenemos que estar en México de verdad porque está la cosa tremenda y la tendencia siempre es a decir vamos a, los, a solucionar los problemas con más penas con más penas ahí viene un código de procedimientos penales único nacional más penas más penas y no
1: en buscar realmente las causas y solucionar las causas habla con Luis Videgaray no que nos puso unas penas horrendas Mario ya perdonaste
3: claro es si no no sales y esa es la razón por la cual estoy aquí que el poder y también invito a toda tu audiencia que, que tal vez reflexionen para no hacer cosas que ponga al gobierno en una postura donde esté contemplando pena de muerte ¿no? Que seamos más civilizados, menos violentos Y ya no, eh, no le daremos al gobierno o a la sociedad Que tenga que contemplar si estoy a favor o en contra de la pena de muerte Porque yo les puedo decir que de Estados Unidos a México nos ven como bárbaros Bien, y por eso Estados Unidos se considera una sociedad civilizada Por su impartición de justicia Afortunadamente puedo yo contar lo que gracias a que respetaron mis derechos humanos me dejaron salir porque demostré durante sus 20 años que me comporté como un ser humano habiendo hecho la carrera de derecho pintando, comportándome bien en la prisión, el gobernador no tuvo otra opción y fue, es un canto a lo que el ser humano pueda hacer para ganarse eh, granjearse mejorar, mejorar el, la admiración del gobierno
1: muy bien pues qué placer tenerlos a los dos aquí
2: Gracias, Muchas, al gracias. contrario, un placer
1: Un día ven a platicarnos cómo están los migrantes Sí, sí, sí con mucho gusto Exactamente
2: no, Es el tema, y lo que estamos haciendo nosotros en México Con los migrantes indocumentados Qué doble moral del país, ¿eh? No, bueno eh. Qué doble o sea, moral del país cómo tratan a los Claro, país, demandando No estamos tratando no, a los centroamericanos No, 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 la criminalización, este, las violaciones a los derechos humanos Brutal, bueno, se, se ha documentado mucho Pero hay que seguir poniendo el dedo en eso, ¿eh?
1: Hablemos de eso la próxima vez, en dos semanas regresan y tocamos el tema. Mil gracias, Mari.
0: De nada,
3: muchas
1: gracias.
0: Gracias a un placer tenerlos aquí. W radio.